1: Jelle Maasbach en Jochem Visser.
0: Welkom, wat goed dat je er weer bij bent... en dat je dus weer luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Het is donderdag 12 oktober, de dag dat ik hier niet meer alleen presenteer. En ook de dag dat een bedrijf de prijzen eens niet verhoogde, maar verlaagde. IKEA
1: has been raising prices to cope with soaring costs in its supply chain. Now it's hoping to put that process into reverse. The furniture giant says it's looking at price cuts... as some of its input costs start to ease.
0: En we hebben er meer zin in dan deze man van Reuters. De AX die sloot 0,6% hoger op bijna 742 punten. ASML was gisteren niet echt in trek. Vandaag is het de grote winnaar. Het aandeel wint bijna 4%. Genoeg te bespreken. dat gaan we dan ook maar eens gewoon doen. Samen met Jim Terpoering van 1 Vermogensbeer. We moeten het zo ook echt even hierover hebben.
2: Let's take a check on Birkenstock. It opened for
1: trade at 41 dollars a share. Five bucks below the IPO price.
0: Purkenstok had niet echt een lekkere eerste handelsdag. Dat zo. Eerste wat jij zag, Jochem. Nou, gaan we naar een van de grootste
2: financiële schandalen in de geschiedenis. Want Goldman Sachs heeft ruzie met Maleisië. Dat draait om het 1MDB-schandaal, 1MDB... waarbij de premier van Maleisië miljarden dollars ontvreemde... van zijn eigen staatsfonds, 1MDB dus. Hij kocht daar kunst en diamanten van. En zijn zoon ging naar Hollywood en die financierde de Wolf of Wall Street. Jazeker, die film. En Goldman Sachs hielp een handje bij deze miljardendiefstal. Dus de bank heeft nu geschikt met Maleisië, een paar jaar geleden. En die zou miljarden dollars betalen aan het land... voor zijn rol in dat schandaal. Maar nu is er van beide kanten oneenigheid... of die betalingen daadwerkelijk plaatsvinden. Want Goldman zegt van wel, Maleisië zegt van niet. En duidelijk is dat hun advocaten voorlopig niet armer worden. Dus ja, Jim, ik vroeg me af, heb jij die soap ook gevolgd? Nee. Dus Korte antwoord. Dan zijn we snel klaar. klaar. Ja, sorry Jochem.
0: Geen probleem. Dan gaan we van Maleisië naar het Damrak. Euronext, de baas van de Amsterdamse beurs, wordt coulanter. Ze hebben een strafbankje en daar kom je op als je je zaakjes niet op orde hebt. Bijvoorbeeld geen accountant die de boel doorrekent. Zit je daar te lang, dan wordt je notering geschrapt. Nou, acht kleine fondsen die dreigen nu hun notering te verliezen... want ze krijgen langer de tijd om een accountant te vinden. Dus toch geen schorsing voor de jongetjes achter in de klas. Nee, begin november zouden ze naar de uitgang van het Damrak moeten... Dat wordt nu verlengd naar 15 januari. Tenzij er een getekende overeenkomst voor controle van de jaarrekening ligt. Dan mogen ze dus blijven. Maar goed, stel dat ze allemaal moeten wieberen. Dan is dat wel echt een uitzonderlijke situatie. Want sinds 2000 is er pas één bedrijf van de beurs gezet door Euronext. Ja Jim, ik hoop dat je hier wel op aanslaat. Wat vind jij van die verlenging die Euronext die bedrijven nu geeft?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk best bijzonder. Want je hebt natuurlijk als beurs bepaalde regels. En uh, daar moet jij als beursgenoteerde onderneming aan voldoen. Ja. Dat begint al op het moment dat je naar de beurs toe gaat. En een aantal van deze ondernemingen... is natuurlijk al op een ja, bijzondere manier... via een reverse listing naar de beurs gekomen. Ze hebben eigenlijk een lege beurshuls gekocht. Hebben vervolgens daar hun activiteiten in ingebracht. En hadden ineens een beursnotering. Nou... Regels zijn er niet voor niks. Je moet bijvoorbeeld in dit geval een oob accountant hebben. Dus een uh, accountant met een vergunning voor een organisatie van openbaar belang. En dat is een wat zwaarder vergunningtype. Dus er zijn niet zoveel accountants die dat hebben. En deze bedrijven hebben gewoon uh, het niet voor elkaar gekregen... om zo'n account te vinden. Uh, Accountantskantoren zeiden gewoon... ja, wij willen niet uh, beginnen aan jullie jaarrekening. We gaan daar niet onze handtekening onder zetten. Ze hebben niet voor elkaar gekregen. Daarmee treden ze de regels. En ja dan is er volgens mij maar één ding te doen. Dan moet gewoon die notering ja. geschrapt worden. Ze zijn te soft daar bij Euronext. Ja, ze zouden wat mij betreft daar veel strikter in kunnen zijn. Want uh, als je gaat kijken naar deze uh, noteringen... dan zijn het ook vaak hele kleine, wazige bedrijfjes... met bijzondere omzet, verlieslatend... Uh, een aparte manier van rapporteren. En uh, ja, uh, als je naar de balans kijkt, zet je daar ook als niet-accountant meteen al veel vraagtekens bij. Dus ik begrijp heel goed dat er uh, accountsorganisaties ja. zeggen van ja, hier gaan we onze vingers niet aan branden. En ja, heel vervelend als daar wel beleggers in zitten, want het zijn vaak ook hele kleine gekke aandeeltjes... met een dramatisch koersverloop als je naar het verleden kijkt. Uh, daar zitten misschien wel meer speculanten in dan de investeerders. Ja, wordt zo'n notering geschrapt, dan heb je natuurlijk wel een probleem... als je die aandelen bezit, want die kun je dan moeilijk meer verhandelen. Ja. De
2: inflatie in de VS viel in september hoger uit dan verwacht. 3,7 erbij ten opzichte van vorig jaar. Dat was ook al zo in augustus, overigens. Maar als je dat vorige jaar nou even laat voor wat het is... en puur van augustus naar september springt... dan zie je wel dat de inflatie iets afremt. Zeker als je energie en voedsel er even uithaalt, in Amerika dus. Want dan krijg je de core inflation, de kerninflatie... Oftewel, als geheel blijft de inflatie liggen op een wat hoger niveau dan de Federal Reserve zou willen. Mm -hmm. Maar als je die olieprijs, graanprijs en de rest er nou even uithaalt, dan zie je wel dat die hogere rente echt effect heeft. Het is gewoon nog niet genoeg. En dus heeft de Centrale Bank van Amerika
0: genoeg reden om de rente nog even hoog te houden. Microsoft dan, die ligt overhoop met de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst. We hebben een
1: news alert on Microsoft en the IRS. Steve Kovac has een details. Hey there, John. Yeah, we just got a regulatory filing in from Microsoft, saying de IRS. IRS has reached out with a notice saying Microsoft owes about $29
0: billion in back taxes. Je hoort het goed, de Belastingdienst zegt dat ze nog even 29 miljard dollar te goed hebben. Is een zaak die al bijna 10 jaar sleept en gaat over de manier waarop Microsoft rekent. Het gaat om zogeheten verrekenprijzen die ze om inkomsten en kosten... over de verschillende onderdelen te verdelen. Tussen 2004 en 2013 zou de techreus zo te weinig belasting hebben betaald. Nou, Microsoft is, je raadt het al, het niet helemaal eens. En wil het zelfs gaan uitvechten voor de rechter. En ja, dus gaat het hele zaakje nog wel een keer een paar jaar duren. We hebben het straks over elektrische aandelen. De bedrijven die voertuigen, stekkers en opladers maken. Bedrijven als bijvoorbeeld Fastnet. Nu nog klein, maar binnenkort misschien serieuze beursbedrijven. Maar eerst nog even over het beursdebuut van Birkenstock. Het kwam, het zag en verloor flink. Birkenstock sliding more than 12% in their debut on the New York Stock Exchange. The IPO priced at $46 dollars per share, opened at 41, and then closed at $40.20, giving it a market value of about 7,5 billion dollars. Not that shabby. Ja, I voor 46 dollar per aandeel naar de beurs... en dan op de eerste dag 12 naar beneden gaan. Het slechtste beursdebuut in jaren. Jim, jij als ziener, zag jij dit aankomen? Nou,
1: ik heb er niet in geïnvesteerd. En je <laughs> moet denk ik al uh, sowieso kijken als belegger... van ja, waarom gaat een bedrijf naar de beurs? Is het om geld op te halen... of is het omdat zittende aandeelhouders willen verkopen? Mm -hmm. nou, vooral als de zittende aandeelhouders willen verkopen... dan willen die natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen... In dit geval was het een combinatie, maar ja, de verkopende partijen... die hebben wellicht een uh, hele goede uh, deal gedaan... door een maximale eruit te halen, namelijk uh, ja, die 46 dollar. En we staan nu gewoon 38. Daarbij moet wel gezegd worden dat de grootste verkoper... ook altijd nog groot aandeelhouder is, dus hier ook door wordt geraakt. Dat is uh, uh, eigenlijk de eigenaar van LVM Hash, uh, luxe uh, uh, goederenconcern. Die heeft dus ook verloren, maar uh, wie zich ook mogen gaan schamen... is natuurlijk wel uh, Goldman Sachs of JP Morgan, die deze emissie hebben begeleid. Want ja, hun is er natuurlijk alles aan gelegen om te ja. laten zien... van ja, we brengen zo'n bedrijf naar de beurs en dat gaat goed. Het is goed voor de verkoop en het is goed voor de nieuwe aandeelhouder.
0: Want het gebeurt niet gewoon niet beurt. zo vaak, Jim... dat op de eerste dag er zo'n koersuitslag op de borden wordt gezet... als in zo'n verlies van meer dan 10%.
1: Nee, zeker niet. En je zegt van ja, sinds 2012 niet. Uh, het aardige is dat volgens mij toen ook, uh, dat heette tegenwoordig Meta... maar destijds heet het Facebook, mm -hmm. ging ook naar de beurs. Nou, toen moest de handel gewoon worden stilgelegd. Er duurde tijden voordat er een koers was. Er was zoveel vraag naar. Maar ook meer recent. We hebben natuurlijk de IPO van Arm gehad. Uh, dat ging ook op de eerste beursdag. Nou, ik weet het even niet uit mijn hoofd... maar het ging fors de lucht in... Uh, we hebben Klavio gehad, staat ook altijd nog boven zijn IPO-prijs... een paar weken terug. Instacart staat nu wel in de min, maar na de uh, beursgang stond hij ook in de plus. En ja, het is natuurlijk eigenlijk je eerder na als ondersteunende en begeleidende bank... Precies. dat je meteen zo'n burgerstok uh, nou ja, inmiddels meer dan 15% ziet dalen.
2: Nou, de begeleider doet het dan misschien niet helemaal goed, maar de uh, groot aandeelhouder L. Catston, Private Equity Partij, die heeft toch anderhalf miljard dollar opgehaald. En die heeft zelf nog uh, nou, meer dan 80% in handen. Komen ze nou met de schrik vrij? Uh, nou, nee, ik denk het
1: niet. Want uh, even los van het feit dat ze uh, een deel van hun aandelen hebben verkocht, uh, hebben ze nog steeds meer dan 80% in handen. Dus ook voor hen is dit wel degelijk uh, uh, nadelig. Maar ja, als je nou even kritisch gaat kijken... Uh, kun je natuurlijk ook afvragen naar Birkenstok, Iedereen kent ze wel. Uh, er zullen ook veel mensen zijn die ze hebben. Dat zijn natuurlijk ja, een soort van, hoe mag het eerbiedig zijn... luxe slippers, luxe sandalen, en uh, goed voetbed. Maar is dat echt een groeimarkt? Is het iets revolutionairs? Nou ja, het bedrijf bestaat geloof ik al 200 jaar, dus het is in elk geval ja. stabiel. Dat kun je zeggen. En de afgelopen jaren hebben ze ook echt wel de uh, omzet voorzien groeien... Uh, het, het is een winstgevend bedrijf, waarschijnlijk maken ze dit jaar zo'n 200 miljoen euro winst. Ja, hoort daar dan een waardering bij van 10 miljard dollar? Dat is toch wel uh, vrij stevig als je kijkt naar sectorgenoten.
0: Dit heeft toch wel wat neergezet, maar is het ook een, een blijvertje op de beurs, denk jij? Ja, absoluut.
1: Kijk, we moeten ook uh, 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 in die zin kijken naar de historie van een bedrijf. En uh, kijk, een, een bedrijf dat echt ontstaan is als een familiebedrijf... al 200 jaar bestaat. En we hebben het hier ook over een marktwaarde van... Uh, nou ja, nu niet meer, maar een kleine 10 miljard... dat is echt wel een bedrijf met substantie. Uh, op het moment dat jouw omzet over de miljard ligt... en dat je daar ook een prachtige operationele marge uh, op hebt... ja, dan heb je echt wel bestaansrecht. Maar ja, het kan wel betekenen dat je iets te duur naar de beurs bent gegaan... en dat beleggers dat ook inzien... Aan de andere kant, hè, misschien zijn we vijf jaar verder... en dan blijkt die 38 dollar van nu misschien wel een koopje te zijn geweest voor Birkenstock. Ik vind het nog steeds stevig geprijsd, dat, dat zeg ik er eerlijk bij. We zitten er ook niet in. Maar het is wel degelijk een bedrijf dat heel veel bestaansrecht heeft
0: net van de snellaadstations voor elektrische auto's groeit door. In het derde kwartaal steeg zowel de omzet als ook de bruto winst met dubbele cijfers. Volgens CEO Michiel Langezaal wordt er simpelweg meer geladen bij de stations. We hebben voor het eerst miljoen sessies in een kwartaal weten te verkopen, om het zo maar te zeggen. Als je dat in perspectief zet, in het begin heeft het ons wat zes jaar gekost om dat getal op te bereiken. En we gaan einde jaar naar 300 stations in het netwerk toe. Dat zijn fantastische getallen. Klein bedrijf waar we het niet altijd over hebben in BNR-beurs... maar wel één dus met grote uitslagen. Wat vind jij van dit bedrijf, Jim?
1: Um, ik vind dat heel dubbel. En dat heeft ermee te maken dat... Uh, nou, in dit geval hoorden we uh, uh, Michiel Langezaal spreken. <coughs> dat is echt een hele bevlogen en betrokken uh, CEO. Als je kijkt dat Fast hmm. net al zo'n tien jaar bestaat... Uh, en eerst al de projecties deed van wat er in 2020 zou gebeuren. Toen in 2025. Nou, nu hebben ze we weer over 2030. Het gaat niet zo snel als Fastnet had gehoopt. En vooralsnog moet er een heleboel geld bij Fastnet. Dus uh, het is goed. Het is ook goed voor als je kijkt naar verduurzaming... en de infrastructuur die ze neerzetten. Uh, misschien dat er ooit uiteindelijk ook wel een grote partij komt... die zegt van nou, doe mij al die stations maar... Um, maar vooralsnog moet er heel veel geld bij Fastnet. En dat betekent geld vanuit uh, de operatie. Want mm -hmm. he, puur uh, de operatie zelf, die kost geld. Maar er moet ook steeds geïnvesteerd worden in nieuwe stations. Uh, volgens mij was dat zo'n 35 miljoen afgelopen jaar. En ze hebben wel veel geld op de bank, uh, 130 miljoen. Dus ze kunnen ook echt wel een tijdje doorgaan met verlies maken. Maar je moet wel echt heel ver de blik vooruit hebben om uh, ja, Fastnet uiteindelijk winstgevend te zien worden. Want een klein probleempje is bijvoorbeeld 1 miljoen laadsessies. Nou, dat is prachtig. Maar als je dan ziet dat de omzet daaruit 15 miljoen is... dan betekent het eigenlijk maar dat ja, mensen die, ik noem maar, maar even laden... Mm -hmm. uh, dat relatief kort doen om thuis te komen... en daar lekker goedkoop verder te laden of bij hun kantoor. Dus... Die omzet die valt ook echt wel een beetje tegen eigenlijk. Hè? Dat, uh, als je kijkt wat de inschatting was, dan is het een beetje onder verwachting. Ook het aantal nieuwe stations dat in gebruik is genomen, nou, Duitsland dan, gaat eigenlijk allemaal net te traag. Dus het Fastnet-verhaal is mooi, maar gaat langzamer dan ook het management zelf hoopt.
0: Ik was misschien te positief, want het viel me ook op dat die elektrische aandelen de laatste dagen gewoon heel goed doen. net zit in de lift, maar ook e-busco, hadden we het gisteren over, van die ja. elektrische bussen. Dat is een vijf dagen tijd met bijna 30% gestegen. Er zijn dus wel wat beleggers ja. die in tegenstelling tot jou wel veel enthousiaster zijn over dit soort aandelen.
1: Ja, dat klopt ook. Maar um, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n e-busco, um, dat is, heeft een marktwaarde van 250 miljoen. Nou, professionele beleggers die zullen daar niet zo gauw instappen, omdat het gewoonweg te klein is. Als ik kijk bij ons uh, met vermogensbeheer, dan willen wij dat de market cap van, uh, wij, we beleggen echt wel in Nederlands-Belgische bedrijven, maar de market cap moet minimaal 1 miljard zijn. Waarom? Als je dat zou gaan kopen voor je klanten, zou anders ja, de, de koers meteen omhoog schieten. En ja, dan eventjes uh, een, een stukje weer Tuurlijk, dat aandeel dat gaat vandaag bijna 5 de lucht in.
0: Ja.
1: Um, maar we moeten ook niet vergeten dat het in uh, nou ja, uh, één jaar tijd... ongeveer 80 is gedaald. Hè? Het stond uh, zo'n 25 euro, is gezakt naar 4. Dus ja, en dan van 4 een keer uh, fors oplopen, dat kan. Maar het verhaal achter elektrisch rijden... of elektrische bussen of elektrisch laden... Nou, dat is nog steeds wel valide, maar het gaat te langzaam. En dat ja. maakt ook dat beleggers die koersen echt afstraffen. Hè? Want ook Fastnet, ja, vandaag uh, een plusje, 30 euro. Eerder stond het, uh, als ik me niet vergis, ja, ruim op uh, het dubbele. BNR Beurs.
0: We gaan even buurt in New York. De Dow Jones staat in de plus. Nou ja, een honderdste van de procent staat eigenlijk gewoon onveranderd. De S&P 500, die wint wel een tiende van de procent erbij. De Nasdaq krijgt er 0,3 procent bij. Dan gaan we het nog even hebben over Ford. Dat gaat naar beneden. 1,7% naar beneden om precies te zijn. De autobouwer die werd getrakteerd op een staking. Jawel, weer leggen de werknemers het werk neer. En dit is niet zomaar één. Dit is fabriek in Kentucky. Dat is waar die pick-up trucks worden gemaakt. Dat is de grootste fabriek van Ford. Dus ik snap dat beleggers daarvan schrikken dat daar nu het werk wordt neergelegd. En, en dan toch nog even die koers van Birkenstock 4,5% lager. Ga niet best daar Jim. Nee, helaas niet. Maar goed, hè. we gaan nee, positief buurtdagen. houden. Als het goed is, komen er nog velen. We komen nu bij het positieve gedeelte. Komt-ie?
1: DNR Beurs.
0: Wat is
2: je meest succesvolle aankoop ooit op de beurs? Die vraag krijgen de gasten van BNR Beurs deze week voorgelegd. En we willen weten welk succesverhaal zij vertellen op feesten en partijen. Dus Jim, wat is jouw beste aankoop ooit? <laughs> op feesten en partijen notabene. Nou goed, daar
1: praat ik niet zoveel over individuele aandelen. Maar... Oh, je was ook cool. <laughs> ja, ja, ja. Cool. En ik kan ook veel verhalen vertellen over, uh, uh, over uh, investeringen... die anders uitpakten dan verwacht. maar. Mm. Een investering die wij hebben gedaan in de afgelopen jaren, eh, 2019, hebben we eh, de aandelen gekocht. Eh, dat was van het bedrijf Dieteren. Eh, dat is een Belgisch aandeel. Nou, misschien niet zo heel bekend direct, maar om even het in perspectief te schetsen. Het is meer waard dan Birkenstock.
2: Oké, okay, maar ik, ik zocht het even op. Ze importeren auto's. Er zit een heel groot schadegedeelte in, wat glazen repareert. Ja. Kan je dat nou de Belgische pon noemen met een beetje carglas? Hoe moet ik dit nou zien? Nou, je zegt het fantastisch. Uh, dit is de Belgische
1: pon, want van origine importeren zij dus inderdaad uh, nou ja, de auto's van de Volkswagen-groep en verkopen die in België. Dus heel erg vergelijkbaar met PON. En sterker nog, PON heeft natuurlijk ook allerlei investeringen... Uh, in bijvoorbeeld nou ja, fietsen. Uh, is ontzettend groot, ook in hun uh, private equity segment. En het is dus zeer vergelijkbaar met PON. Alleen dan beursgenoteerd. Nou, nu noem je het al, wat is eigenlijk de parel van dat Dieteren... Dat is Belron. En Belron zal veel mensen ook niet direct iets zeggen... maar je noemde het al, het repareren van autoruiten. Iedereen kent denk ik wel Carglass. Nou, Belron is moederbedrijf en ze hebben een aantal labels... en uh, die opereren dus wereldwijd. Carglass is in Nederland een hele bekende. Wat ik zo interessant element... vind eraan
2: is dat, dat Carglass en Autotaalglas... Jij, jij noemde al die labels, maar dat is dus over de hele wereld... een markt die eigenlijk wordt verdeeld door maar heel weinig bedrijven die scharen. Ja, exact. En
1: wat is nou het uh, voordeel wat uh, Carglass, of ik moet zeggen Bellring... ten opzichte van de concurrenten heeft... is dat tegenwoordig steeds ook meer elektronica en chips verwerkt zitten in die voorruiten. Bijvoorbeeld voor verkeersbordendetectie of iets simpelers. Een, uh, uh, dat je ruitenwisserautomatisch aangaat. En uh, zij zijn dus echt gespecialiseerd in die meer technologie, uh, of, uh, de technologie verwerkt in de ruiten. Nou, dat is iets wat eigenlijk altijd maar weer terugkerend is. Iedereen heeft wel eens een sterretje, een ruit of erger nog, een scheur. En dat segment doet het heel erg goed. En uh, vorig jaar is ook een groot investeerder aan boord gestapt. Dat was BlackRock. Nou, we hebben daar, ja, kun je zeggen, ook een beetje geluk mee gehad. Maar we beleggen wel vaker in dit soort holdings... omdat er heel vaak een korting op zit. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de waarde, de boekwaarde van uh, Dieteren... die ligt, nou, zo'n voorzichtige schatting, op 12 miljard... terwijl de beurswaarde 9 miljard is. Ja, waarom was dit voor ons een succes? We hebben het gekocht in 2019. Toen was de koers onder de 50 euro. Um, ja, we kregen meteen het deksel op onze neus. Want kort na 2019 kwam natuurlijk corona en niemand stapte meer in de auto. Dus he, net zoals Pon verkocht in dit geval ook Dieter. geen auto meer. Er werden ook geen ruiten meer gerepareerd. Dus het aandeel ging wat naar beneden. Toen hebben we nog bijgekocht. Maar inmiddels staat de koers op 160. Dus ja,
2: hè, dat was. Dat, kwam, een, dat uh... kwam door een piek eind 2020. Hè? Want dan kijk je naar het grafiek van Dieteren. En dan zie je opeens: BlackRock ja. stapt in, kabam. Wist jij dat BlackRock ja, dat in dat, uh... ging stappen voordat het instapte?
1: Uh, nee, sterker nog, als ik dat had geweten, was het handel met voorkennis. Ja. Uh, maar blijkbaar zag BlackRock wat wij ook zagen. Hè. Dat, <laughs> dat is natuurlijk een grapje. Maar er zit veel verborgen waarde in. En ook als je nu kijkt naar de doelstelling ja, 2025, zegt Dieteren. Dan willen wij gewoon 1 miljard winst maken. Nou, zet je dat af tegen de beurswaarde van 9 miljard nu... ja, dan betaal je 9 keer de winst 2025. Je krijgt mooi dividendrendement dus. We hebben het eerder gekocht, zo rond de 50. Het staat nu 160, maar we blijven ook rustig zitten.
2: En het begint nu echt ergens op te lijken dat cijferseizoen... want morgen is het tijd voor de grootste banken van Amerika. Beleggers kijken rijkhalsend uit naar de cijfers van Citi, Wells Fargo en J.P. Morgan Chase. Want als de grootbanken uitpakken, dan zie je niet alleen wie er het meest profiteert van de stijgende rente, maar ook wie een beetje uitgleedt en hoe het gaat met de fusies en overnames. En vooral of de consument zijn creditcard en zijn hypotheek nog even makkelijk betaalt als het voorgaande jaar. Kortom, kijk door een bank en je ziet de economie van boven naar onderen. Grote afwezige is Bank of America. Die komt pas over een week op 17 oktober. En dat is misschien maar goed ook, want het aandeel verkeert in zwaar weer... sinds bekend werd dat de bank miljarden investeerde in laagrenderende leningen.
0: Daar hebben City, Wells Fargo en JP Morgan Chase minder last van. Veel plezier met de bankencijfers. Dit was de BNR-beurs van donderdag 12 oktober... waarin het ging over gehypte sandalen. Het eeuwenoude Birkenstock ging naar de Amerikaanse beurs... en beleefde een treurig debuut. Fastnet was dan weer geen treurwilg... en doet het net als alle andere elektrische aandelen goed. We bespraken de beste aankoop van Jim... en we hadden het over het strafbankje. Nou, daar hoeft hij in ieder geval niet op. Jim Terpoering van Evenmogensbeer. We hebben je er heel graag weer bij.
2: Nou, goed te horen. En heb je nog vragen voor ons, stuur ze op. Die kunnen naar bnrbeurs.nl. Bnr en wie weet stellen we jouw vraag dan wel aan onze gast van die
0: dag. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.